0: Die blaue Couch.
1: Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Professor Dr. Major Kickel, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Ja, vielen Dank
0: für die Einladung. Ich freue mich auch.
1: Wie war die Impfung?
0: Sie meinen, die Corona-Impfung ja. problemlos. Die erste Impfung habe ich am 01.01. diesen Jahres bekommen. Und die zweite Impfung am letzten Freitag. Und ich muss sagen, beide Impfungen habe ich sehr gut vertragen. Ein bisschen habe ich was gespürt an der Einstichstelle, aber das war es dann auch.
1: Sind bei euch denn im Klinikum schon alle geimpft?
0: Nicht alle. Wir haben im Klinikum 6000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und davon haben 3600 die Erstimpfung bekommen und 460 auch die zweite Impfung. Allerdings geht es uns auch nicht anders wie allen Impfzentren in Deutschland. Wir haben zu wenig Impfstoff, der Impfstoff kommt nicht nach, so dass jetzt die Erstimpfungen zunächst einmal ausgesetzt sind und nur noch Zweitimpfungen stattfinden, bis wir wieder Nachschub bekommen.
1: Das ist schon so ein Thema, oder? Die Verteilung und auch die Bestellung, die Anschaffung des Impfstoffs und was da gerade passiert. Ich habe schon aus dem Vorgespräch vernommen, da kriegen Sie Schaum vom Mund, gell?
0: Naja, es ist natürlich schon sehr ärgerlich, finde ich. Ich bin ja in erster Linie Wissenschaftlerin und Ärztin. Und ein deutsches Unternehmen in Kooperation mit einem amerikanischen Unternehmen hat als erster einen sehr hochwirksamen, muss ich ja sagen, Impfstoff zur Zulassung gebracht als erstes. Und dass dann im eigenen Land, wo die Erfindung sozusagen getätigt worden ist, nicht genügend Impfstoff zur Verfügung steht, das ist natürlich schon schwer unter die Leute zu bringen.
1: Und wie es dann so oft ist, keiner will schuld sein, beziehungsweise mhm. schiebt der eine dem anderen die Schuld zu.
0: Offenbar. Also man blickt ja auch nicht so richtig durch. Auch äh, sie nicht. Naja, ich weiß nicht, wer da die politische Verantwortung trägt. Man liest, <lacht> ja, liest äh, sich oder müsste sich man, doch
1: lassen. Man oder?
0: liest dieses und jenes. Ja, genau. Also es ist sehr, sehr schwierig. Auf jeden Fall sehr bedauerlich,
1: muss man ganz ehrlich sagen. Zum Beispiel Frau von der Leyen. Die ist ja. ja Ärztin sogar. Genau. Also das ist natürlich Hättet auch hätte die das nicht besser organisieren können oder hat die da nicht die Hand drauf? Ja, offensichtlich
0: nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass unsere deutschen Politiker das nicht auch gewollt hätten, dass wir zeitig genügend Impfstoff haben. Aber offensichtlich ist ihnen der Deal nicht gelungen.
1: Aber Fakt ist, ich meine, man kann auch da wieder das eine und das andere lesen, wir haben ja. zu wenig Impfstoff. Ja, Momentan, leider. wie lange wird das noch so sein?
0: Naja, ist kaum abschätzbar. Auf jeden Fall wird es bis, ich würde mal sagen, bis Ende des Jahres schon dauern, würde ich jetzt mal schätzen. Ich kann es aber auch nicht sagen, wenn das so in diesem Tempo weitergeht, bis wir wirklich für unsere Bürgerinnen und Bürger in Deutschland genügend Impfstoff haben.
1: Also bis junge Menschen irgendwann mal sich impfen lassen können, ist die Pandemie wahrscheinlich dann. Halbwegs ja, es rum. kommt
0: natürlich darauf an, wo diese jungen Menschen arbeiten. Wenn sie im Krankenhaus arbeiten oder wenn sie in Alten- und Pflegeheimen arbeiten, dann haben sie natürlich eine frühere Chance, weil das ist ja so zu sagen das Ziel oder der Priorisierung. Wenn Impfstoff zu knapp ist, dass man sich zunächst überlegt, wo ist es am dringendsten? Und das ist natürlich klar, hat man ja ganz gut, glaube ich, gesehen an dem Beispiel jetzt in Berlin, wo eine ganze Klinik schließen muss und Deswegen ist es schon sehr, sehr sinnvoll, dass man auch neben den Alten- und Pflegeheimen auch die Kliniken schützt, sozusagen, damit die nicht warum gelingt uns das
1: nicht ja. bis jetzt? Es ist wirklich, wirklich ein, ein die Towerspiel. Vulnerablen, die Menschen, ja. für die es in der Mehrzahl dann wirklich gefährlich wird, nicht zu schützen. Warum schaffen wir das nicht?
0: Ja, also meines Erachtens hätte man viel früher anfangen müssen, die Alten- und Pflegeheime entsprechend zu kontrollieren mit Tests. Es ist ja nicht nur eine Frage des Testens und die Tests zur Verfügung zu stellen, sondern natürlich auch... Die personellen Ressourcen, die gebraucht werden. Und äh, die Bundeswehr zum Beispiel hat sich ja jetzt auch selber angeboten, aber darauf hätte man ja auch schon früher kommen können.
1: Allerdings, Sie sind ja immer noch Mitglied auch der Leopoldina, glaube ich. Ja. ja. Die ja auch Frau Merkel berät. Was würden Sie ihr persönlich sagen, wenn Sie jetzt gerade die Gelegenheit hätten?
0: Haben wir das im Griff? Ähm. Wir hätten es besser im Griff, wenn wir genügend Impfstoff haben. Aber ich glaube, Frau Merkel ist es auch nicht recht. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil bislang habe ich sie als eine sehr verantwortungsvolle Politikerin erlebt. Ich glaube, sie leidet auch persönlich darunter, dass wir nicht genügend Impfstoff haben und ich kann mir nur vorstellen, dass sie alles daran setzt, wie auch die anderen politischen Kollegen von ihr, jetzt dafür zu sorgen, dass wir baldmöglichst genügend Impfstoff haben.
1: Die Hoffnung stirbt
0: zuletzt. Die Hoffnung stirbt. Und Sie
1: sind ja. eine große Optimistin, wie Naja gut, wie ich, ich bin
0: ein geborener Optimist und, <lacht> und vertraue darauf, dass jetzt wirklich nach dem Anfangsdebakel alles in die Wege geleitet wird, dass wir genügend Impfstoff haben und die Alten- und Pflegeheime auch wirklich richtig geschützt werden.
1: Wir gucken nochmal in die Glaskugel und werfen einen Blick ein halbes Jahr voraus, September ja, 2021, da. werden wir die Pandemie <lacht> im Griff haben? Nach Frau Merkels Aussage ja, ich hoffe, sie hat recht. Ich Das hoffen gerade alle, die uns hier lauschen. Schauen wir mal, was passiert. Gibt es irgendetwas Positives, Frau Kichle, was Sie dieser Pandemie abgewinnen können?
0: Ja, es gibt auch positive Aspekte. Man kann sich, glaube ich, ein bisschen auf die Dinge konzentrieren im Leben die wichtig sind, also jedenfalls ist mir das so gegangen, weil ich gehöre zwar zur systemrelevanten Gruppe, weil ich als Ärztin an der Front kämpfe sozusagen oder arbeite und da auch gebraucht werde, aber trotzdem sieht mein Alltag, ist da auch Fahrt, ja, also ich gehe zur Arbeit und verbringe die Freizeit zu Hause in der Wohnung auch. Und da wartet Silvester dann auch noch Marcel Reif auf Sie. Naja, gut, es ist was Positives. <lacht> Aber natürlich, das Weihnachtsfest war geschränkt. Mein Mann und ich, wir haben uns aufgeteilt, damit eben wirklich nur zwei Haushalte miteinander Kontakt haben. Und Silvester haben wir uns auch anders vorgestellt. Wir haben es zu zweit gefeiert. Aber okay, wir haben uns auf die Zweisamkeit konzentriert und sind ja Gott sei Dank zu zweit, da geht's noch. Aber ich meine, es hat ja schon was fast schon Meditatives, also für mich gehabt oder hat es immer noch, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die einem wichtig sind. Wie das zum Beispiel schon. eine gute Partnerschaft, ein gutes Essen, guter Schlaf und solche Dinge. Also, das muss ich sagen, ist das Positive. Zumindest hatte ich keinen Freizeitstress in dem Sinne, ja. Also, weil man ja auf sich zurückgenommen
1: ist. Wir sind ja unter uns hier, Frau Kiechle. Ja. Wie ist es denn mit Marcel Reif? Kann man den auf Dauer ertragen? <lacht>
0: Meistens ja. <lacht> nein, er ist, schon, pflegeleicht. er ist schon ein Darling. <lacht> Pflege, was heißt pflegeleicht?
1: Naja, der schmutzt nicht. Also. Ja, also,
0: nein, nein. nein wir, äh, das ist ja sicher glaube,
1: ungewohnt für euch gewesen, oder? So viel Zeit miteinander zu ja, verbringen. Ja, das ist
0: schon ungewohnt, das ist richtig. Aber wir haben einen guten Weg gefunden. Wir ticken Gott sei Dank gleich und das bügelt ja sehr viel aus in der Partnerschaft. Ne? Also es ist nicht so, dass der eine in die und der andere in die andere Richtung rennt, sondern wir ticken gleich, wir mögen die gleich. Dinge und es erleichtert natürlich vieles.
1: Wie war es denn bei euch zu Hause? Also bei uns hat es dazu geführt, dass wir regelmäßig Wein getrunken haben und wirklich viel mehr gekocht haben zum Beispiel, aber nicht unbedingt besonders gesund gelebt haben. War es bei euch auch so oder ihr äh, umgekehrt?
0: Nein, das können wir nicht sagen. Also natürlich lieben wir auch mal ein Gläschen Wein und wir essen beide sehr gerne und legen großen Wert darauf und auch aufs Kochen, aber konzentrieren uns da natürlich schon eher auf die geschmackigen Dinge, aber auch gesunden Dinge. Ne? Schließlich Verstehe ich auch ein bisschen was von Ernährung und da hat mein Mann, glaube ich, sehr, sehr viel von mir profitiert in der Zeit, wo wir zusammen sind und viel gelernt.
1: Und auch das ist, glaube ich, ein positiver Ausfluss dieser Pandemie. Sie hatten Zeit, wieder mal ein Buch zu schreiben. Das ist richtig, genau. Ich Die hab... geheime Kraft des Fettstoffwechsels. Jawohl. Sie haben es ja nicht
0: alleine geschrieben, sondern mit? Ähm... Mit meiner Freundin, der Juli Gorkow. Sie ist Journalistin und spezialisiert auch auf Gesundheit und das ist jetzt unser drittes gemeinsames Buch. Wir freuen uns, dass wir es auf den Weg bringen konnten.
1: Was ist da dran so geheim an diesem Fettstoffwechsel, den wir ja nun alle haben?
0: Ich glaube, um zu verstehen, warum man jetzt Fett ansetzt und warum man schlecht abnimmt oder schwer abnimmt, da muss man sich ein bisschen schlau machen und muss ein bisschen was verstehen. Und das haben wir versucht in dem Buch zusammenzufassen, wie Fett aufgebaut wird, wie Fett abgebaut wird, wodurch das Ganze beeinflusst wird und vor allen Dingen, was wir selber dafür tun können, damit es in die richtige Richtung geht und nicht nur der Zeiger der Waage nach oben geht.
1: Und es ist eine ganze Menge, da können wir gleich ja ausführlich drüber sprechen. Was ich vorher auch nicht wusste, dass die WHO... Übergewicht und Fettleibigkeit schon lange als Pandemie eingestuft hat.
0: Ja, ja, als eine, sagen wir mal, Epidemie, aber die weltweit Ausbruch findet und ich habe das Wort extra auch gewählt, weil in der Zwischenzeit, glaube ich, jeder auf dieser Welt weiß, was eine Pandemie ist in Corona-Zeiten und das ist richtig. Also die Menschheit nimmt leider viel zu viel zu.
1: Wie sieht es denn da in Deutschland im Schnitt aus? Wie liegen wir da?
0: Im europäischen Kontext liegen wir leider mit dem Gewicht weit vorne. In Deutschland ist es so, dass ungefähr 67 Prozent aller Männer sind übergewichtig und 52 Prozent aller Frauen. Und das ist definitiv zu viel. Und jetzt, was man auch gesehen hat in dieser Corona-Pandemie – dass das Übergewicht auch gerade bei den Kindern und bei den Jugendlichen zunimmt. Und das ist ganz, ganz schlimm. Je länger ein Körper, sagen wir mal, unter Übergewicht leidet, unter zu viel Fett am Körper, desto schlimmer ist es für die Gesundheit. Und das ist natürlich klar, wenn ich als Kind schon dick bin, habe ich als Erwachsener mit viel mehr Erkrankungen zu kämpfen.
1: Und es wird auch immer schwieriger, wieder abzunehmen. Ganz genau. Wenn man so früh schon so dick ist. Und ja. man kann ja doch eine Menge tun, um gesünder zu leben oder auch abzunehmen. Unter anderem kann man beim Essen was drehen. Das sind ganz tolle Rezepte. Rezepte drin. Also ich bin schon einer, der gerne mal Fleisch oder auch Fisch isst, aber da sind viele vegetarische Rezepte drin. Die sind, glaube ich, von Jolie?
0: Ja, die haben wir beide. Oder habt ihr beide äh, ausprobiert, beide auch, auch gekocht zusammen? Wir haben auch schon zusammen gekocht, genau. Wir sind beide jetzt, das ist ja auch so ein bisschen typisch Frau, wir sind jetzt nicht so die Fleischesser. Ich esse schon auch Fleisch. Zum Beispiel, als ich meinen Mann kennenlernte, da, da habe ich gar kein Fleisch gegessen. Jetzt nicht aus religiösen Gründen, sondern einfach, weil es mir nicht so richtig geschmeckt hat. Und dann habe ich einen Mann geheiratet mit Zwei Söhnen und äh, da kann man sich glaube ich vorstellen, da hat man als vegetarische Frau keine Chance, weil wenn da kein Fleisch auf dem Tisch ist, dann ist es schwierig. Da habe ich mir das Fleischessen wieder ein bisschen angewöhnt. Also ich esse vielleicht zweimal die Woche Fleisch.
1: Aber wie gesagt, da sind sehr appetitlich anzuschauende vegetarische Gerichte drin. Unter anderem, was ich nicht kannte bis dato, Overnight Seeds. Mhm. Was verbirgt sich dahinter und warum ist das so gesund?
0: Das ist meistens aus Haferkernen bestehend und wenn man das über Nacht einweicht oder einlegt in Flüssigkeit, dann können die Kerne die Flüssigkeit aufnehmen, aufquellen. Und die haben wahnsinnig viele Ballaststoffe. Und die Ballaststoffe sind eines der wichtigsten Ernährungsgeheimnisse überhaupt, dass man davon genügend zu sich nimmt. Warum? Es hat mehrere Aspekte. Erstens, wir brauchen ja Energie für vielerlei Dinge. Also wir verbrennen Kalorien. Und wir verbrennen auch Kalorien, wenn wir Nahrung aufnehmen. Und diese Nahrung wird dann aufgeschlüsselt in Kleine Bestandteile, damit sie von unserem Darm aufgenommen werden kann, in die Leber geht und in den Blutkreislauf, um diese Energie dann zu verwenden. Und je mehr Ballaststoffe da drin sind, desto mehr Kalorien verbrauchen wir. Also wenn man genügend Ballaststoffe zu sich nimmt, verbraucht man alleine durch die Verdauung 200-300 Kalorien pro Tag mehr.
1: Also Haferklei ist besonders gesund. Ganz genau. Und besonders gut dafür.
0: Und die Ballaststoffe, die füttern auch unsere Darmbakterien, die in uns wohnen. Und zwar die guten, die uns helfen, gesund zu bleiben und die uns auch beim Abnehmen helfen.
1: Woran merke ich denn grundsätzlich, dass mit meinem Fettstoffwechsel nicht alles so ist, wie es sein sollte?
0: Also es kann natürlich viele Anzeichen haben. Erstmal, dass man Gewicht zulegt. Und bei, sagen wir mal, normalem Essen, also bei, wenn man sagt, okay, ich esse jetzt eigentlich normal, ich zügel mich sogar ein bisschen, ich nehme weiterhin zu oder ich nehme nicht ab. Das ist ein ganz wichtiges Zeichen. Oder öfters mal Heißhungerattacken zu haben oder Schweißausbrüche oder schlecht schlafen. Oder eine schlechte Verdauung, Durchfall, Verstopfung, beides kann sein, dass der Darm sich meldet. Also das können alles Hinweise sein auf einen gestörten Stoffwechsel.
1: Schwierig, ne, weil es natürlich alles Symptome sind, die auf alles Mögliche hindeuten können. Kann ja auch nur Stress sein letztendlich.
0: Ja, es ist richtig. Man sollte das dann schon auch näher abklären lassen. Und wir haben da im Buch auch einige Tipps zusammengefasst, die auch für den Nicht-Profi ganz gut verständlich sind, was man dann weiter tun sollte.
1: Sehr interessant auch, was ich vorher schon ansatzweise gehört hatte, aber jetzt auch nochmal genauer nachgelesen habe, gute Fette helfen tatsächlich beim Abnehmen. Es ja. gab ja lange dieses Klischee und den Glauben, möglichst wenig Fett zu sich zu nehmen, ja. wenn man abnehmen will, aber ja. das ist gar nicht so.
0: Nein, es ist nicht so. Also es ist, die Nahrungsmittelindustrie hat es ja aufgegriffen, wenn man so reingeht in den Supermarkt, sieht man ganz viele Leitprodukte,
1: mhm.
0: fettarm und so weiter, sollte man nicht kaufen, weil meistens ist das Fett dann durch Zucker ersetzt und das ist gar nicht gut. Aber es ist völlig richtig, was Sie sagen, wenn man die guten Fette zu sich nimmt dann nimmt man ab. Ich habe das in der Familie ausprobiert. Ich war bei meinem Bruder zu Hause in der Küche und mein Bruder isst auch gern und hat einen kleinen Bauch und will abnehmen. Dann habe ich gesagt, ja, dann mach doch erstmal hier bei deinen fetten tabula Der hat nämlich zum Braten, hat er Biskin verwendet, äh, zum, <lacht> ja, für den Salat, so. Sonnenblumenöl. Und das habe ich alles mal ausgetauscht. Ich habe gesagt, du nimmst jetzt ab sofort zum Braten nimmst du Rapsöl und für den Salat nimmst du Olivenöl oder besser Leinöl und was soll ich Ihnen sagen, der hat nur durch den Austausch der Fette sechs Kilo abgenommen.
1: Der hat sonst nichts anders gemacht. Der hat, der hat wahrscheinlich weniger gemacht. gegessen, weil es ihm nicht mehr so geschmeckt hat. Na
0: gut, er ist auch ein bisschen kräftig, sagen wir mal so. Er hat dann noch weiter abgenommen durch andere Maßnahmen, aber alleine mal durch die Fette. Hat er schon an Gewicht abgenommen? Und es belegen auch Studien, wenn man die richtigen Fette nimmt, dann nimmt man ab. Frage natürlich jetzt, was sind, was die, sind richtigen? die richtigen Fette? Ja. ja. Es ist eigentlich ganz einfach zu merken. Erstens, man sollte möglichst pflanzliche Fette zu sich nehmen, die sind durchschnittlich gesünder als die tierischen. Und man sollte überhaupt keine Fette essen, die bei Raumtemperatur weiß sind und hart. Also so das typische Beispiel ist Biskin. Ja, also das bitte nicht nehmen, ja. sondern es gibt ganz gute Alternativen, wie gesagt zum Beispiel Rapsöl.
1: Das ist spannend, dass man da so viel dran drehen kann. Ich habe jetzt auch gelesen, Joghurt zum Beispiel soll auch beim Abnehmen helfen. Ja. Wie das?
0: Joghurt enthält Stoffe, die ganz gut sind für unsere Bakterien im Darm, für das Mikrobiom. Ach, so
1: hängt das wieder zusammen. Ja.
0: Genau, da gibt es auch eine tolle Studie aus Asien, wo man Menschen 200 Milliliter Milch pro Tag gegeben hat und 200 Milliliter Joghurt. Und die mit Joghurt haben abgenommen. Die haben sonst das Gleiche gekriegt. Es ist schon irre, was alleine ein gutes Mikrobiom in unserem Darm ausmacht. Weil die Darmbakterien, die guten, die helfen uns nämlich beim Abnehmen.
1: Gibt es denn grundsätzliche Unterschiede zwischen Frauen und Männern, was das betrifft? Also sollen Frauen andere Lebensmittel, andere Fette, andere Öle zu sich nehmen als Männer?
0: Nein, das nicht. Also für Männer und Frauen gilt eigentlich das Gleiche. Aber Männer und Frauen machen unterschiedliche Fehler bei der Ernährung. Es gibt eine große Untersuchung, die in Deutschland ist, so ein bisschen gezeigt also hat. gucken Sie mich gerade so, an, äh, ja, so, so
1: kritisch Ich <lacht> habe ja. mich so zurückgehalten in letzter Zeit. Seit Weihnachten.
0: Man glaubt ja immer, dass Frauen eher naschen als Männer, aber es ist umgekehrt der Fall. Männer naschen viel mehr, essen viel mehr Süßigkeiten und Knabberzeug als Frauen. Echt? Und das ist der eine Fehler, den die Männer machen. Ich dachte, machen.
1: Männer saufen mehr.
0: Ja, das auch. Und sie essen mehr Fleisch und damit auch mehr tierische Fette. Also gegen Fleisch ist nichts zu sagen, aber wenn man Fleisch isst, dann sollte man alles sichtbare Fett abschneiden, weil das einfach nicht gut ist.
1: Das schmeckt aber nicht mehr so.
0: Also mir schon.
1: Aber Mach Fett doch, ist
0: doch ein Geschmacksträger. Dann, ja, dann machen sie doch Olivenöl drüber. Ich finde, es schmeckt genauso gut.
1: Stimmt es, dass Frauen viel zu wenig Eiweiß zu sich nehmen im ja, Schnitt?
0: genau. Und das ist der Fehler, den viele Frauen machen. Wir Frauen, wir haben wir schon gesagt, mögen nicht so gerne Fisch, nicht so gerne Fleisch und essen vielleicht eher was anderes. Und das ist unser Fehler. Wir nehmen wirklich meistens zu wenig Eiweiße zu uns, weil die Eiweiße sind wichtig, um unsere Muskeln zu füttern, die Muskeln aufzubauen. Und zweitens machen die Eiweiße satt. Das ist letztendlich nicht die klassische Sättigungsbeilage, Nudel oder Kartoffel oder Reis, sondern es ist das Protein, also das Fleisch, der Fisch oder der Quark oder auch der Tofu. Also eiweißreiche Nahrungsmittel, auch Linsen gehören dazu oder Kichererbsen, das sind die Sattmacher. Und das ist ja auch ganz wichtig, wenn ich eine Mahlzeit zu mir nehme, dann muss ich ja hinterher auch satt sein. Denn sonst esse ich ja hinterher wieder was noch dazu oder obendrauf und so weiter. Also als Faustregel gilt ungefähr 20 Gramm Eiweiß pro Mahlzeit, dann ist man satt und dann fängt man aus nichts Naschen an.
1: Und Eiweiß ist ja auch wichtig fürs Gehirn. Ganz wichtig. Was man ja auch nicht vernachlässigen sollte. Ganz genau. <lacht> Eins unserer wichtigsten Organe. <lacht> ja. Manche sagen vielleicht sogar das Wichtigste. Speziell in diesen Zeiten. Frau Kiechle, das macht wie stets Spaß, mit Ihnen zu plaudern und von Ihrer Kompetenz zu profitieren. Und jetzt habe ich für Sie einen Lebenslauf verfasst. Wie das so Usus ist in dieser kleinen Show. Mache ich für jeden Gast. Natürlich auch wieder für Sie. Reiche Ihnen den mal rüber über diese Plexiglasscheibe, die uns trennt. Und Sie lesen den bitte einfach so vor und schimpfen mich dann danach. Oder auch nicht. Bitte.
0: Ich heiße Marion Kichle und bin eine optimistische Perfektionistin. Als Ärztin steht für mich die Gesundheit meiner Patientinnen an erster Stelle. Aber in mir steckt auch die ehrgeizige Karrierefrau, die ihre Ziele konsequent verfolgt. Privat habe ich mein Glück nach mehreren Anläufen mit Marcel Reif gefunden. Geprägt haben mich die liebevolle Unterstützung meiner Mutter und ein paar Chefs, die mich gelehrt haben, wie man es nicht machen sollte. Ich bin dankbar für meine robuste Gesundheit, weiß aber auch, dass es dafür keine Garantie gibt. Meine große Hoffnung ist, dass wir diese Pandemie bald im Griff haben und dann freue ich mich auf einen Restaurantbesuch mit Freunden.
1: Würden Sie so unterschreiben? Könnten Sie so unterschreiben? Das unterschreibe ich ja. Ja, steht ja. kein Quatsch drin. Nein. Dieser Restaurantbesuch mit Freunden oder Wirtshausbesuch oder Kneipenbesuch oder was auch immer. Ich habe so das Gefühl, egal mit wem du redest, jeder träumt schon davon.
0: Ja, natürlich. Ich meine, wir Menschen sind soziale Wesen. Das heißt, wir sind auf den Kontakt mit anderen Menschen angewiesen. Das ist für das Wohlbefinden einfach unumgänglich. Und ich glaube, deswegen sehnt sich jeder danach. Ich habe so viele... Auch gerade Frauen, die in meinem Alter sind, die nicht verheiratet sind oder nicht in einer Partnerschaft leben, die berufstätig sind, im Homeoffice, daheim versauern und sogar auch richtig depressiv werden. Also die Pandemie wird auch große Spuren an unserer seelischen Gesundheit hinterlassen.
1: Und speziell nicht nur bei uns Erwachsenen, sondern auch Nein, bei den Kindern. Wenn man genau. sieht, wie den Kleinen die sozialen Kontakte, die soziale Entwicklung genommen wird, sich einfach mal auf dem Schulhof, ich sage jetzt mal prügeln, ganz platt gesagt, auf Deutsch streiten, lachen, Quatsch machen, Fußball spielen und dann die Größeren, denen man die vielleicht coolste Zeit ihres Lebens nimmt, beziehungsweise die Pandemie nimmt es ihnen. Es gibt ja Momentan keine Alternative. Die können nicht Party machen, die können nicht feiern, die können nicht rausgehen. Das ja. ist schon also eine spannende Frage, was das mit unserer Gesellschaft, mit den Menschen machen wird auf Dauer.
0: Meine psychiatrischen Kollegen sagen ja, dass die entsprechende seelische Gesundheit extrem darunter leidet. Und wir werden es sehen, wenn die Pandemie vorbei ist.
1: Sind Sie da optimistisch?
0: Naja, also ich meine sie hat schon ihre Spuren und ihre Kollateralschäden hinterlassen und nicht nur bei der seelischen Gesundheit. Also mein Spezialgebiet sind ja die Krebsleiden der Frau und hier wissen wir auch, dass das Spuren hinterlassen wird. Also die Krebsdiagnosen, das hat eine große aktuelle Untersuchung Erbracht, sind auch in Deutschland zurückgegangen. Nicht, weil es weniger Krebsfälle gibt, sondern weil die Menschen eben nicht zum Arzt gegangen sind. Ist das da wirklich so? Ja, das ist so. Es gibt eine ganz aktuelle Untersuchung von den Helios-Kliniken, die nach ihren Krebsdiagnosen geschaut haben, jetzt in der Pandemiezeit. Und es gibt eine ganz aktuelle Untersuchung aus Großbritannien. Da haben die Kollegen zeigen können, dass bei den allermeisten Krebserkrankungen eine Verschiebung der Therapie, was das ja dann auch zwangsläufig zur Folge hat, die Sterblichkeitsrate der Krebserkrankungen um 6 Prozent pro vier Wochen verschlechtert. Also
1: Weil Früherkennung eben so wichtig ist bei vielen genau, Krebsarten. Ganz
0: genau. Also da werden sicherlich, und das trifft sicherlich nicht nur auf Krebsleiden zu, es werden noch viele andere Dinge da auf uns zukommen. Aber gut, Sie haben es bereits gesagt, es ist alternativlos. Ich kann nur alle Menschen ermutigen, zum Arzt zu gehen, weil eigentlich funktioniert unser Gesundheitssystem ja sehr gut. Die Kliniken sind ja sehr sorgsam mit den Hygienevorschriften. Beispielsweise bei uns wird jeder Patient, der stationär betreut wird, auch getestet, sodass wir, wenn jemand Corona-positiv ist, dass wir dann entsprechende Vorsichtsmaßnahmen ergreifen können. Und glauben Sie mir, wir haben schon den einen oder anderen Fall einfach gehabt, wo die Frau, die zu uns kam, jetzt keine Symptome hat und dann war der Corona-Test doch positiv. Und dann können wir natürlich entsprechend auch agieren.
1: Ich habe mich gerade gefragt, wie Sie erzählt haben darüber, was Sie so tun und wie Sie das so sehen. Da sitzt jetzt vor mir die Direktorin der Frauenklinik rechts der ISA, also eine Frau, die wirklich Karriere gemacht hat. Und dieses kleine Mädchen von damals, das im Schwarzwald aufgewachsen ist, in Offenburg, Oberkirch geboren. Wenn man Ihnen damals gesagt hätte, Frau Kichle, so mit 13, 14, wie Sie heute mal dastehen würden, was hätten Sie geantwortet?
0: <lacht> wahrscheinlich hätte ich gesagt, ja, ich war damals schon sehr selbstbewusst und sehr auch immer optimistisch und dann habe ich gesagt, ja, ja, das genau so wird es sein oder ja? wahrscheinlich hätte ich gesagt, ja, ja, genau. Das. Sie war eines dieser aber wenigen
1: Mädchen, das ich, mit 14 selbstbewusst war?
0: Ja, ich war schon, also ich war zwar ein Spätzünder, was das andere Geschlecht angeht, aber ich war schon immer irgendwie so ein bisschen ja, optimistisch, was meine Person betrifft. Da dachte ich schon, irgendwie geht es immer
1: alles gut. Wie kam das an in der Schule? Nicht gut. Ich wurde, waren Sie nicht beliebt?
0: M, jein, jein. Kürzlich hatten wir ein Klassentreffen, weil ich letztes Jahr einen runden Geburtstag feiern durfte. und 50 geworden. Ne? <lacht> vielen Dank. Ja genau, schön wär's. Und wir haben uns getroffen in Offenburg, in meiner Stadt, wo ich aufgewachsen bin und die Abitursklassen. Und dann haben wir auch Fotos ausgetauscht. Und damals, ich erinnerte mich dann wieder, da hieß ich die Diva. Die ich, Diva? Ja, ich habe mich immer separiert von den anderen. Irgendwie oftmals. Ich fühlte mich dann nicht verstanden.
1: Also waren Sie damals noch nicht so kommunikativ, wie Sie es heute sind?
0: Doch, kommunikativ schon, aber irgendwie wahrscheinlich zu zielstrebig ich war nicht ganz so verspielt wie meine Klassenkameradinnen.
1: Wussten Sie damals schon, ich will Ärztin werden?
0: Nee. Also ich wusste, ich, was also Naturwissenschaften waren, meine Lieblingsfächer, Mathematik, Physik, Chemie, Biologie. Also das war mein Ding. Deutschgeschichte war nicht so. Französisch, Englisch war okay, aber äh, naja, ich wollte eigentlich irgendwie Ingenieurin werden und was weiß ich, Raketen bauen oder sonst was bauen.
1: Aber auf jeden Fall was ganz Besonderes machen.
0: Was Besonderes machen, ja. Das war mir schon klar.
1: Der Papa war selbstständig, der war auch Automatenaufsteller, wollte eigentlich, habe ich gelesen, Architekt werden.
0: Mhm. Ja, aber der Krieg kam dazwischen. Ja. Er wurde aus der Abitursklasse an die Front berufen. Und
1: das ja. war es dann mit, der, das war's mit dann, dem Plan. Ja. Hat ja. der denn noch mitgekriegt, was Sie für eine Karriere gemacht haben?
0: Ja, mein Vater hat meine Berufung hier nach München mitbekommen. Allerdings ist er kurz darauf verstorben an Krebs.
1: 2000 war das, ne?
0: Ja, 2001 ist er verstorben, genau. 2000 bin ich berufen worden und 2001 im Juni ist er verstorben, also ein halbes Jahr später nach meiner Berufung. Was ich
1: gar nicht glauben konnte, was ich jetzt nochmal gelesen habe in der Vorbereitung, die erste Frau mit einem Lehrstuhl für Gynäkologie mhm. im ja. Jahr 2000 oder ja. kurz davor. Wie gibt es denn sowas?
0: Die Gynäkologie und Geburtshilfe ist eigentlich ein typisches Männerfach, weil es ein operatives Fach ist. Hat sich in der Zwischenzeit etwas erholt, aber nach wie vor habe ich wenige Kolleginnen und eine davon habe ich selber hervorgebracht. Eine meiner Schülerinnen ist auch Lehrstundenhaberin in Hamburg geworden.
1: Gäbe es denn genügend junge Frauen, die diese ja, Ambitionen haben? definitiv. Und die schaffen es nach wie vor nicht bis ganz nach oben?
0: Äh, ja. Das weil
1: Männerwirtschaft?
0: Nach wie vor in vielen Bereichen. Deswegen bin ich ja auch ein Fan der der Frauenquote in manchen Bereichen, weil ich glaube, es ist ein Katalysator. Und aus meiner Erfahrung heraus und auch aus vielen wissenschaftlichen Untersuchungen wissen wir, dass gemischte Teams einfach besser sind. Weil für ein wie Ding, fast egal ob ich ein Staatsoper baue oder eine Operation durchführe, wenn ein Mann und eine Frau dabei sind, dann ist das Ergebnis besser. Ja.
1: Warum äh, ist das so schwierig nach wie vor? Das durchzusetzen. Liegt es wirklich nur an dieser Männerwirtschaft, an diesen Halbgöttern in Weiß, die ähm, ihre Pfunde verteidigen? Oder liegt es zum Teil auch an den Frauen, die einfach sagen, warum soll ich mir das antun?
0: Es gibt beide Varianten, aber nach wie vor steht im Vordergrund, dass den Frauen keine Chance gegeben wird.
1: Mit welcher Begründung denn? Einfach nur, weil das Frauen sind oder weil man selber ein Mann ist und nichts abgeben will? Was ist, der, was ähm, ist der Männer Punkt?
0: haben bekanntermaßen bessere Seilschaften, bessere... ja. Connections, wo ein Mann dem anderen nach oben hilft. Das müssen wir Frauen noch ein bisschen besser machen.
1: Ich habe das noch nie verstanden, warum Seilschaft immer heißen muss, vom selben Geschlecht. Mit vielen <lacht> Männern verbindet mich doch wesentlich weniger als mit manchen Frauen. Also ich, Mir erscheint das alles gar nicht logisch. Warum? Wieso ist die Frau an sich eine Bedrohung? Für viele Männer, ja. Ist das wirklich auch Ihre Erfahrung heute noch? Ja,
0: muss man sagen, ja.
1: Auch bei jüngeren Männern? Noch Nein, jüngeren also, als... Als uns.
0: Ich muss sagen, ich sehe eine Verbesserung. Zum Beispiel eine Verbesserung, ich meine das jetzt wirklich ernst, auch meiner jungen Ärzte, die ich im Team habe, die haben eine ganz andere Lebenseinstellung. Als ich damals junge Assistenzärztin war, da gab es nur Arbeit von morgens sieben bis abends zehn. Es war letztendlich unterm Strich Ausbeute. Ja? Und wenn man da nicht mitmachte, dann wurde man von vornherein aussortiert.
1: Und Sie als Frau mussten wahrscheinlich immer noch ein Ticken besser sein als die männlichen Kollegen. Sowieso,
0: also äh, genau, richtig. Aber heutzutage haben sowohl die jungen Frauen als auch die jungen Männer in meinem Team eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Wie man so schön sagt, die wollen auch eine sagen wir mal, positive Work-Life-Balance haben. Die Männer wollen sich einbringen bei der Kindererziehung. Die wollen ihre Kinder vom Kindergarten oder der Schule abholen. Aber die wollen, wollen die auch eine Frau,
1: die vielleicht sogar besser ist als sie?
0: Ja, vielleicht, wissen Sie, ist halt auch mit Akzeptanz von Mann und Frau zu tun und welche Aufgaben haben Mann und Frau in einer Beziehung oder in einer Familie. Und meiner, meinem Eindruck nach ist das besser geworden. Die Männer sind toleranter geworden, also was die Karriere der Frau betrifft. Zum einen und zum zweiten wollen sie sich aber auch wirklich einbringen in eine Familie und nicht nur sozusagen das Geld nach Hause bringen. Ja, das ist aus meiner Sicht für heutzutage ein eher nochmal, es ist immer noch ein Modell, was es gibt, was ja dann auch okay ist, wenn sich beide Partner einigen. Du bringst die Kohle nach Hause und ich mache hier das Innenministerium. Alles gut, aber ich kenne auch viele oder die meisten der jungen Familien, die ich kenne in meinem Team, die funktionieren eben anders. Eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Ich glaube, das Zweite ist die bessere Variante.
1: Frau Kichl, ich habe Ihnen ja reingeschrieben in den Lebenslauf, dass Sie auch geprägt sind durch Chefs, also nicht nur einen Chef, sondern durch Chefs, die, mhm. von denen man lernen konnte, dass man es so nicht machen sollte. <lacht> ja. Ich habe mich gefragt jetzt wieder in der Vorbereitung, wie hat Sie es denn geschafft, die zu überleben oder sich dann doch durchzusetzen?
0: Also ich hatte keine weiblichen Vorbilder, männliche Vorbilder und habe mir die natürlich schon genau angeguckt, weil natürlich war das mein Ziel. Ich wollte immer irgendwie Chefin werden einer Uniklinik und habe deswegen bei denen genau auf die Finger geschaut, wie sie kommunizieren, wie sie Ansagen machen. Und ich habe auch viele positive Dinge mitgenommen, aber auch viele negative Dinge mitgenommen und habe mir gedacht, nee, so machst du das nicht. Ja. Äh, ja. Ganz einfach. Gab es denn da gute Aber, Vorbilder? Ja, es gab auch gute Vorbilder. Da muss eins sagen, ich hatte auch das Glück, dass meine Chefs, also der erste Chef, den ich hatte, der hatte auch Töchter. Und er hatte zwei Töchter in meinem Alter. Und ich glaube, das hat was mit ihm gemacht. Ich glaube, der hat zu Hause ziemlich Druck von seinen Töchtern bekommen, die nämlich auch, weiß ich, Karriere gemacht haben in anderen Bereichen. Aber ich glaube, da hat er gesehen, okay, ich muss, glaube ich, meine Sicht auf die Dinge verändern. Und der andere Chef, der Nächste, den ich dann hatte, der hatte dieses Mann-Frau-Problem, hatte der nicht so sehr. Ja. Also der war schon, <lacht> schon mal eine etwas neuere Generation, sage ich mal.
1: Wie war das denn, als Sie dann selbst Chefin waren oder wurden? War das sofort akzeptiert, dass jetzt eine nee. Frau den Männern sagt, wo es lang geht? Nee, nee, auf gar keinen Fall.
0: Und ich habe halt alle im Team, die äh, ja, aussortiert, ganz einfach, äh, <lacht> weggelächelt. So frei nach dem Motto: die beste Art, dem Feind die Zähne zu zeigen, ist zu lächeln. Nee, das, das habe ich natürlich nicht gemacht, aber einige habe ich auch aufgefordert, sich woanders eine Stelle zu suchen. Es wäre doch sicher besser. Und ja.
1: Wenn man jetzt ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fragen würde, was ist die Kichle für eine Chefin? Was wäre die meistgegebene Antwort?
0: Ähm, ich glaube, die meistgegebene Antwort wäre, sie ist eine gute Chefin, sie kümmert sich um uns, es ist nicht egal, wie es uns geht und äh, sie steht
1: hinter uns. Das wären schöne Antworten. Der große Unterschied zwischen der Chefärztin einer Frauenklinik und einer äh, Ministerin im Bayerischen Kabinett ist, dass die Chefärztin Ansagen machen kann. Und die Ministerin eher weniger, oder? So aus Ihrer Erfahrung.
0: Naja, kann man auch als Ministerin Ansagen machen. Es kommt darauf an, zu wem man spricht. Aber ja, kann man so und so sehen. Diese,
1: diese anderthalb Jahre als Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst, wie, wie würden Sie die... Acht
0: Monate waren es.
1: Naja, gut. Ja, acht, acht Monate nur? Ja, acht Monate von Kam März. Kam mir vor wie anderthalb Jahre. <lacht> also diese acht Monate als Ministerin im Bayerischen Kabinett, wie lautete die Schlagzeile darüber? Für Sie persönlich?
0: Eine sehr interessante Erfahrung, die ich nicht missen möchte.
1: Würden Sie es nochmal machen? Äh, das
0: kann ich jetzt nicht sagen. Also ich glaube, die Frage stellt sich nicht.
1: Und wenn sie sich stellen würde? Kommt
0: drauf an. Ich bin Mensch, der ganz spontan entscheidet. Das kann ich Ihnen jetzt wirklich nicht beantworten.
1: Was haben Sie über Politik gelernt, was Sie noch nicht wussten in der Zeit?
0: Oh Gott, alles, vieles. Ich habe sehr viel Neues gelernt und bin auch dankbar. Ich habe Einblicke bekommen, die wahrscheinlich sonst niemand bekommt. Ja, ist schwierig, so jetzt in einem Satz das zusammenzufassen. Machen Sie sind
1: zwei? In zwei. Da müssen Sie mir noch mal. wie war die Frage nochmal? Naja, was Sie gelernt haben über Politik also, in der Zeit. Was ich über Politik. Und Poli vielleicht ja auch deshalb über sich. Also, dass
0: Politik lange braucht. Also, das war für mich, ich habe eine. Ich habe wahrscheinlich viele Uneigenarten oder unschöne Eigenschaften, aber ich bin ein relativ ungeduldiger Mensch. Ich möchte am liebsten, wenn ich was möchte, dann gleich. Und da bin ich in der Politik ziemlich ausgebremst worden. Also das ist sehr, sehr schwer, bis etwas umgesetzt wird. Das dauert einfach, da muss man sehr geduldig sein. Wie ging das mit dem Bohren Und
1: dicker Bretter, ne?
0: Ganz genau. Und das natürlich bin ich in der Medizin gar nicht gewohnt. Da ist es natürlich anders. Es muss schnell gehen, sonst verliert jemand, sonst stirbt jemand. ja Also das ist ein ganz großer Unterschied, dass ich in meinem früheren und jetzigen Job schnelle Entscheidungen treffen muss, die dann auch sofort umgesetzt werden.
1: Sind Sie froh, dass Sie jetzt nicht Wissenschaftsministerin sind in der Situation? Da wären Sie ja auch zuständig für all die Künstlerinnen und Künstler, Ja, das denen es gerade wirklich jetzt, schlecht geht. Es das
0: ist natürlich schwierig. Ja, jetzt gerade eine sehr schwierige Situation. Ich glaube, überall, wo man jetzt ist in der Politik, ist es nicht einfach. Also da beneide ich meine Kabinettskollegen wirklich nicht.
1: Haben Sie eigentlich noch Kontakt zu Markus Söder? Also, ja, habe ich. Ja. Fragt, fragt der Sie manchmal um Rat?
0: Nee. nee.
1: In medizinischen hat, Fragen? Nein? nein,
0: da hat er ja seinen Stab.
1: Muss ja auch nicht sein.
0: Nein, muss ja, muss nicht sein. Muss nicht sein, nein.
1: Ähm, wenn wir jetzt wieder in die Zukunft blicken, Frau Kichle, und haben die Pandemie irgendwann mal hoffentlich im Griff. Was ist das allererste, was Sie tun werden, wenn es keine Beschränkungen mehr gibt Ach, erst mal, oder geben sollte?
0: Also erstmal freue ich mich, wird mit meinem Mann schön essen gehen und mich äh, schön anziehen. Weil ich glaube, ich kann überhaupt nicht mehr in hochhackigen Schuhen laufen. Das habe ich total verlernt. Ich habe nur noch flache Schuhe an, Turnschuhe.
1: Zu Hause äh, nicht? Nee. Für ihn. <lacht> da hätte er sein können. Schatz, <lacht> Sie doch mal die Stilettos an.
0: <lacht> Könnte sein, ja. Aber darüber wollen wir jetzt ja nicht sprechen. Aber Sie haben mich ja gefragt, was
1: ich. ich was gefragt, ich, was Sie machen dann danach. Genau. Ja?
0: Ich würde gerne mit meinem Mann schön ausgehen. Und mich mal wieder hübsch anziehen.
1: Ich habe noch was gelesen, wovon Sie träumen und ähm, würde gerne wissen, ob das so stimmt und ob das ein konkreter Plan ist, dass Sie die Berggorillas in Ruanda besuchen möchten. Mhm, ganz ja. genau. Warum? Weil mich Tiere immer
0: schon faszinieren und äh, auch mein Mann, der guckt nämlich wahnsinnig gerne National Geographic und Tierfilme. Ich auch. Und das ist... Ein Traum von uns beiden, dass wir diese irgendwie faszinierenden Lebewesen gerne live sehen würden. Und da muss man ja hinlaufen. Also da kann man sich nicht mit dem Jeep fahren lassen oder so. Also da muss man noch, sagen wir mal, rüstig sein und körperlich einigermaßen fit. Deswegen haben wir uns das vorgenommen nach der Pandemie, wie auch die Antarktis zu besuchen. Das ist auch noch so ein Traum von uns beiden. Das hatten wir eigentlich jetzt schon vor, aber das wird jetzt einfach verschoben.
1: Fritz Egner. Ein großartiger lieber Kollege hat mir erzählt, dass er das schon mal erlebt hat mit Berggorillas. Ja, und dass das was fast schon Überirdisches ist, wenn man so einem Berggorilla seinem Silberrücken gegenüber sitzt, steht und der mhm. guckt einen an.
0: Das glaube ich. Wir hatten ähm, vor, das war das letztes Jahr, waren mein Mann und ich in Südafrika. Ich habe meinem Mann eine Safari geschenkt. Oh, wow. Ich wusste nicht genau, ob es ihm gefällt oder nicht. Und das ist ja auch... Wahnsinn, ja, man steht da auf einer Lichtung, sieht die Giraffen da und denkt, oh Gott, bist hier völlig fehl am Platz oder so unbedeutend. Zu so ja. klein. So klein und so weiter. Also es ist schon, man bekommt richtig Demut vor der Natur und vor dem, was es alles Schönes auf dieser Welt gibt.
1: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort, Frau Kichle. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne. Ähm, wünsche Ihnen vor allem Gesundheit. Das wünsche ich Ihnen auch. Aber Sie sorgen ja selber dafür, indem Sie sich gesund ernähren. Die geheime Kraft des Fettstoffwechsels heißt dieses tolle Buch, das Sie mit Julie Gorko geschrieben haben und mit wunderbaren Rezepten im Übrigen. Auch für Fleischfresser, Für <lacht> mich. Okay, vielen Dank. Kann man sich ja auch mal vegetarisch ernähren. <lacht> vielen herzlichen Dank und alles gut. Danke, sehr gerne. Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast.
0: Natürlich auch im Radio.